0: Frenštátské příběhy Příběh jedenáctý Škola V osmdesátých letech byly ve městě tři základní školy. Záhuní, Tiršova a Horní. Zvláštní škola. Ta na záhuní byla mou alma mater. Na svou dobu moderní budova s půdorysem ve tvaru písmene H. Otevírám prosklené dveře budovy prvního stupně. Dveře nalevo ukrývaly šatnu s nízkými lavičkami a spoustou dřevěných věšáků. Kostkované bačkory s gumou úhledně seřezeny pod lavičkami. Široké schodiště vás uvítalo pachem dezinfekce a vůní gumy z linolea, jak po ní šoupalo stovky podrážek. Procházím kolem jídelny, otevřené bílé dvoukřídlé dveře lákaly k nahlédnutí. Doposud prázdná prostorná jídelna se spoustou stolů a židlí ještě stále umístěných na stolech, aby nepřekážely uklízečkám v práci. Tři výdejní okénka a jedno úplně vpravo sloužící k odkládání zbytku. Jídelna je vůbec kapitola sama pro sebe. Celek připomínal jedno obří bitevní pole. Už od chvíle, kdy se započly obědy vydávat, se skupinky žáků řadily do front. Učitelé mající dozor v jídelně byli něco jako generálové. Řídili hladový dav. Znamením postupně pouštěli žáčky do jídelny, aby zabránili živelné katastrofě. Ten pokyn byl roven výstřelu startovací pistole. Zvláště, když byly buchtičky s krémem. Fronta se dala do pohybu. Obratným zkušeným pohybem chňapnete květovaný laminátový tác a už se hrnete k okénku s vytouženým pokrmem. Okno s buchtičkami připomíná vosí hnízdo. Druhé okno osyřelo s nabídkou dušené mrkve. S práskáním pokládáme tác na pult, ústřížek z dravenky házíme do nádoby. Často to jen naznačíme a postoupíme z dál kamarádovi, co neměl zaplacené obědy. Jíst se musí a byli jsme kamarádi. Hranami táců se sekáme do prstů, ustupujeme dvěma osmákům, co se z nonchalancí gangstrů Pražské galerky řadí před nás. Žoviálně zdraví kuchařku a dostanou extra porci navíc. Konečně je jídlo na talíři. Polévku uprostředního okna vynechám, stejně jako švestkový kompot. Usedám do pravé části. Vidím zde hodně členů učitelského sboru, včetně ředitelky. Ředitelka Janošcová zvizáží ženy za pultem. Kolem ní se servilním úspěvem sedí její nejbližší. Procházím kolem a vidím džínový lem sukně učitelky Poláškové. Usedám poblíž várnic s čajem abych to neměl daleko. Přitom nestrácím oční kontakt s jídlem. Buchtíčky jsou opravdové terno. Často to však byla běžná průmyslová šlichta, kterou jsme vraceli zpět, což nebylo snadné, protože dozorující učitelé nás nutili v rámci plnění programu o neplýtvání surovinami tyto nedobré věci dojídat. Což u některých jedinců skončilo pozvraceným tázem. Bylo to pro ně de facto vysvobození. Chodby tříd prvního stupně byly potemělé, obložené dřevem. Kulisy v podobě dětských obrázků měly dávat žáčkům zapomenout na předškolní léta. Paní učitelka Videcká nás v Líně vítala v plisované sukni a růžovém svetru. Při zápisu usedám do zadní lavice. To jsem tenkrát netušil, že špatně vidím. Myslel jsem, že takto vidí lidé běžně. Přede mnou sada pastelek a omalovánky, za mnou zástup pišných rodičů, nervózně přešlapujících, někteří ověšení nákupními taškami. Rodiče tehdy byli praktičtí lidé. Stalo se mnohé mezi tím. Čas mne posunul do druhého stupně, už ne šatny obložené dřevem. Průchodem ve Foyeru jste vkráčeli do pavilonu Opic. Ještě předtím jste však museli projít prostorným nádvořím, vyasfaltovanou plochou s kolem dokola rozmístěnými lavičkami, které byly popsány tisíci zkazy o Podle ročních období jste tu mohli spatřit výjevy přenesené z dětských zákoutí a plácku, skákání přes gumu, honičky kolem laviček, koulovací bitvy v zimním období, séčkový hazard, rvačky, tajné kouření. Pamatují oblíbený vtip, kdy se za pomocí mnoha rukou přemísťoval zelený trabant učitele Vavra, napasovaný mezi květináči tak, že bylo velmi obtížné vidět, a rovněž dodnes vidím jeho brunátnou tvář, jak se zuřivě snaží kroutit volantem v rytmu dvoutaktního motoru. Je tu opět pavilon opic, klece šaten nižších tříd nalevo, klece šaten mazáků napravo. Vidím červené kalhoty s kšantami Tomáše Otčenáška, pěsti vetmě tmě Daniela Trpkoše, dlouhé rovné blond vlasy Dany Pustkové, v šatnách smrduté pitlíky s bačkorami, licitace, tři černé paragrafy za svítící sečko, Prebentění, výkřiky paniky, když někdo zapomněl napsat úkol. Nacházel se místé zalíbení v tom raním mumraji. Stojím spolu s Pavlem Kaduchem, Pavel svírá klíče od šaten. Všechny oranžové dveře se postupně zavírají, jsme jedni z posledních. Už po druhé zvonilo a nám se líbilo chodit do třídy co nejpozději. Zšeřelý fohajer, poslední rozkazy z ředitelny, nástěnku s leninem se vystřídal Tomáš Garik Masaryk. V kumbále rachotí cyklostroj a u něj učitelka grabicová, ruce fialové od inkoustu tiskla další osmisměrky. Prostorné chodby, prostorné schodiště. Po něm se o přestávkách valil migrující prouty žadstva, putujících do jiných tříd a učeben. Na chodbách dozorující učitelé, v zeleném kostýmu z minisukní, učitelka Jelena Roubcová svým přísným pohledem krájela prostor před sebou, aby jej pak v zápětí protnula jako žiletka ostrým altem. Vzadu vidím v pohybu bílý plášť učitelky Lapčíkové. I na tu dálku vidím její pohybující se čelisti, i mohutný svazek klíčů, její neomylný trestající nástroj, který nikdy neminul cíl. Vidím věčný chléb v rukou naší třídní učitelky Hamouzové, rovněž sledující dění na chodbách skrze nízko posazené brýle se zlatým řetízkem. Konečně jsem úplně nahoře, Učebna v rohu, důvěrně známé místo ve třetí lavici. Hlouček, holek ve třídě, mající hlavy u sebe, vyprávějí si zážitky z hodiny rodinné výchovy. Chichotání nebere konce a zvonkovka má zakrýt informace o prážcích cilest. Ve třídě to vře i pozvonění. Kantor má spoždění. Hraje se stolní tenis o lavice s učebnicema, pouštíme rachajle z okna, Pořváváme na nevolníky, co pracují dole pod námi na školním pozemku. Hod kružítkem do tabule jako olympijská disciplína. Kšefty s poštovními známkami, nálepkami, vitacitem a deseti minutovka v červených. Bysta Jana Amose Komenského a fikus umístěný jen za ní. Jsme opět ve spodní části školních kasemat. Volnou hodinu trávíme v družném hovoru cestou do jendějáku koupit si rohlíky a jahodové mléko za 2,50. Ukusujeme rožek igelitového sáčku a slastně srkáme půl litrový obsah toho koktejlu průmyslové chemie. Uhýbám bombě vyrobené z tuby pod skonu a kypřícího prášku s cukrem. Útrpně se usmívám dotazu, jestli mám chlupaté ruce, ten trik uznám. Po hodině přichází tělocvik, modré kalhotky dívek, červené trenýrky, chlapců. Jednotícím prvkem těch uniform jsou bílá tílka a jarmilky. Ty střevíce, co spolehlivě dali pocítit jakou nerovnost na škvárovém hřišti při běhu na 1200 metrů. Vidím pohybující se prsa vyspělých dívek. Těch očí je víc. Světácky hodnotíme tělesné kvality našich spolužeček. Katka, Martina krásné nohy. Obě pavlíny to vyhrávají z velikosti prsou a Dagmar dostává cenu za nejhezčí pozadí. To jsme si konec konců mohli prohlédnout při brodění potoku na školním výletě do Brna, kdy Dáša silně podcenila hloubku vody a rychle musela volit mezi smočením její nové sukně či exponováním její figury. Ale o výletech bude řeč někdy jindy. 1200 metrů. Dvanáctistovka. Nenáviděli jsem ji. Nebyl jsem sice mezi posledními, ale stálo mne to vždy značné úsilí. Obdivoval jsem Pavla Maná, s jakou lehkostí a rychlostí dokázal urazit tu nekonečnou dálavu škvárového koridoru. Poslední minuty, poslední hodiny. Červený a spocený vstupuju do zatuchlých šaten. Slyším pištění holek, když na ně slajdy útočí ze sprchy vodou v koupací čepici. Necháváme se strhnout a následuje ručníková válka. Poslední zvonění. Jde se domů. Další bitevní den s názvem škola je za námi.